0: Un air de famille, c'est maintenant sur Radio-Air.
1: Bienvenue à vous toutes, chères auditrices et à vous tous, chers auditeurs. Au micro de Radio-Air, votre radio musicale chrétienne, c'est Elena. Nous allons passer ensemble une petite heure et j'ai beaucoup de plaisir à être ici avec vous pour vous accompagner dans les différentes parties d'un air de famille, l'émission dédiée aux relations familiales. Avec nos chroniques « Au cœur de l'éducation, un air des familles et paroles de pitchounets, nous désirons être d'encouragement et de soutien à votre vie de famille. Avec des citations, un texte biblique et la proposition d'un outil pratique, on souhaite vous offrir des pistes de réflexion et d'action. Et en musique aussi, on est là pour vous fortifier, vous réconforter, grâce à l'énergie et l'intensité des artistes qu'on vous propose. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la protection avec la formatrice Anna Borge. On va aussi découvrir ce qu'est la bienveillance et la fermeté en discipline positive avec le formateur et coach Marco Maltini. Et les enfants nous parleront de priorités. Et pour commencer, en musique, c'est Matt Marvan qui nous propose un coin de paradis. Mmh.
2: le bonheur que je vous souhaite C'est le bonheur que je vous souhaite Le parfum de la vie Est si bon aujourd'hui Quand on a trouvé Une raison d'exister c'est le bonheur que je vous souhaite C'est le bonheur que je vous souhaite Un coin de paradis sur cette terre Beaucoup d'amour et de tendresse Des cœurs épanouis, c'est mes vœux les plus chers De l'espérance et des richesses C'est le bonheur que je vous souhaite C'est le bonheur que je vous souhaite Même si parfois c'est dur Ne quitte pas l'aventure Allez, relève la tête Ensemble, faisons la fête c'est le bonheur que je vous souhaite C'est le bonheur que je vous souhaite Un coin de paradis, sur cette terre Beaucoup d'amour et de tendresse Des cœurs épanouis, c'est mes vœux les plus chers De l'espérance et des richesses Sur cette terre beaucoup d'amour et de tendresse, des cœurs épanouis, fume les plus chers de l'espérance et des richesses. C'est le bonheur que je vous souhaite, c'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite C'est le bonheur que je vous souhaite
3: When I was just a little kid, I said, no matter how hard this road ahead of me may get When I was just a little kid, I said, you know, I'll keep it together, I'll keep it together But mama, mama, tell me why nobody ever listens When they are sitting there calling out for help walking on that hill i remember how you said i remember how you said when your life feels incomplete when it knocks you off your feet it's okay if you fall to the ground You've got to got to get lost to be found now that i'm 20 odd years older Tell me what I'm supposed to do with the memories caught in Because the same old street, the same old house seems colder Just hold it together, just hold it together
1: Pegasus à l'instant sur Radio Air avec la chanson Lost to be found Perdu pour être retrouvé Des paroles qui nous touchent car en effet, quand on se sent un peu perdu dans la vie et on souffre à cause de différentes situations, si on reçoit de l'aide ou de l'attention, cela peut nous permettre de rebondir Une période de détresse et des difficultés peut survenir à tout moment et on se trouve face à nos faiblesses Cela peut arriver aussi dans le cadre de la famille, aussi avec nos enfants Avoir quelqu'un assez côté, c'est une ressource précieuse et inestimable. Le professeur émérite, écrivain, scénariste, romancier et essayiste québécois Yvon Rivard nous explique que « la souffrance d'autrui, même lorsqu'on connaît la cause, est une porte verrouillée de l'intérieur, contre laquelle on ne peut frapper que discrètement pour que l'autre sache qu'il n'est pas seul ». Eh bien, on tient compte de ces paroles qui sont la citation d'aujourd'hui pour vous encourager chers auditrices et chers auditeurs, chers parents ou grands-parents qui êtes à l'écoute d'un air des familles, voilà, on frappe gentiment à votre porte pour vous faire savoir que vous n'êtes pas seul. Nous le faisons discrètement avec nos moyens radiophoniques, en musique donc, avec nos chroniques et les différentes pistes de réflexion, mais nous vous offrons aussi l'écoute, le dialogue, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter au 0041 79 332 9000 ou à nous écrire un message dans la page contact ou si vous disposez d'un compte Facebook, directement en ligne par la bulle de discussion Messenger. Et maintenant, dans un air de famille, nous poursuivons notre parcours à la découverte de la discipline positive. C'est tout de suite avec le formateur et coach Marco Maltini que nous allons directement au cœur de l'éducation.
2: Au cœur de l'éducation, avec Marco Maltini, formateur en discipline positive, spécialisé dans le traitement du burn-out parental. Au micro d'Elena il propose des outils pour une parentalité ferme et bienveillante.
1: Un nouveau rendez-vous avec Marco Maltini pour parler de discipline positive et pour être au cœur de l'éducation. Bienvenue Marco.
4: Merci Elena, bonjour à toi.
1: Aujourd'hui, Marc, tu vas nous expliquer le cœur de la discipline positive, ce qui est à la base d'une attitude parentale confortable et efficace, la bienveillance et la fermeté. Quelque chose qui est comme un point de départ pour nous, parents.
4: Oui, Elena, un point de départ qui passe toujours par une introspection. Le point de départ est se connaître. C'est indispensable de se poser la question, quelle est mon attitude parentale il faut se prendre le temps d'explorer sa propre attitude, sa façon d'agir ou de réagir afin de prendre conscience, de réaliser où on se situe. Est-ce que je suis quelqu'un de plutôt
1: bienveillant Est-ce que je suis plutôt ferme, en général alors, comment peut-on faire ce travail d'introspection Quelle est la mesure pour comprendre si je suis trop bienveillante et je risque de glisser avec certaines attitudes dans la permissivité Et comment comprendre si ma fermeté est plutôt tournée vers l'autoritarisme
4: Pour répondre à, à cette question, Elena, je vais citer les paroles de Rudolf Dreikurs. À chaque fois que l'on fait pour un enfant ce qu'il est en mesure de faire tout seul, on lui enlève l'opportunité de se sentir capable. Il s'agit donc de, de réussir à développer chez l'enfant, avec bienveillance et fermeté, ce sentiment d'être capable. Quand le parent analyse son attitude, il peut parvenir à identifier toutes les fois où il a eu des excès soit de bienveillance, soit de fermeté.
1: Alors, pour ce qui concerne l'identification d'un excès de bienveillance, on pourrait se poser une question. Est-ce que je fais quelque chose à la place de mon enfant, qu'il pourrait être capable de faire en autonomie
4: Exactement. Pour identifier les excès de bienveillance, on peut aussi se poser la question si moi, en tant que parent, je suis plutôt du style à éviter toutes sortes de frustrations pour mon enfant, si j'ai peur qu'il se trompe ou qu'il fasse des erreurs, ce qui n'est pas grave, bien au contraire, et si je suis toujours là pour le surprotéger ou trop le gâter, sans oublier non plus de réaliser que si parfois on cède, c'est un excès de bienveillance.
1: Et comment faire alors, Marc, pour reconnaître des excès de fermeté
4: à chaque fois que tu t'es imposé avec des menaces, des chantages ou des critiques, voire même des moqueries, à chaque fois que tu fais usage de violences physiques, je n'espère pas évidemment, ou de punitions, eh bien ce sont là des excès de fermeté. Si le parent reconnaît chez lui des attitudes permissives, trop de bienveillance ou d'autoritarisme, trop de fermeté, c'est une situation qui en fait est propice pour l'apprentissage. Un entraînement est possible.
1: Alors, je voudrais bien m'entraîner maintenant, Marco, car je me reconnais avec un certain autoritarisme. Et ça se passe surtout quand je suis fatiguée. Qu'est-ce que je peux faire
4: En discipline positive, pour poser une juste autorité, il est nécessaire d'associer bienveillance et fermeté. Une première étape pour réduire nos excès de fermeté est celle de valider les émotions de son enfant. Si, par exemple, ton fils ne veut pas arrêter de jouer et que c'est l'heure de manger, tu peux lui dire... Je vois que tu t'amuses bien, je sais que c'est difficile d'arrêter de jouer et c'est l'heure de manger. »« Tu vas montrer de la compréhension sur son ressenti, c'est la bienveillance. »« Et annoncer ce que tu attends de lui, venir manger, c'est la fermeté et c'est non négociable. »« La bienveillance, c'est le respect du monde de l'enfant, de ses besoins et de ses ressentis. »« La fermeté, c'est le respect du monde de l'adulte, du cadre. » des limites et de la situation. Et on peut pratiquer bienveillance et fermeté simultanément, dans une même phrase, dans une même posture, dans une
1: même intention. Si je comprends bien, Marco, de cette manière, l'enfant entend un message qui à la fois valide son univers émotionnel et exprime une attente de la part de l'adulte. Les deux choses sont donc compatibles et elles deviennent compatibles dans l'esprit de l'enfant. Et donc, il y a plus de chances pour que l'enfant entende et comprenne le message de l'adulte. Merci Marco. Nous allons approfondir cette notion de bienveillance et de fermeté avec toi une prochaine fois. A bientôt.
2: C'était Au cœur de l'éducation, une rubrique proposée par Elena Melzi et Marco Maltini, coach éducatif. Pour plus d'informations sur les ateliers et les formations destinées aux parents et aux professionnels de l'éducation, rendez-vous sur le site disciplinepositive.ch
0: Vous êtes à l'écoute d'un
5: air de famille.
0: del suo pianto, l'astuzia non diceva quasi niente, ascoltava solamente, te diede fiato alla sua voce, disse solamente, pace, cercare solamente un po' di pace, vita, sai, va via veloce e viverla con te mi fa felice La noia face posto all'abbandono, salutò e se ne andò via E la paura stava lì a tremare e disse non è colpa mia Inconino. Poi venne l'odio e disse a tutti quanti, ora andate bene via L'amore diede fiato alla sua voce e disse solamente Pace, cercare solamente un po' di pace Sai, va via veloce E viverla con te mi fa felice
1: C'est Arisa, la chanteuse pop italienne avec une chanson qui fait dialoguer les émotions, orgueil, colère, ruse et tristesse, ennui, peur, joie, haine, parlent entre elles et c'est l'amour qu'à un certain moment s'exprime avec une seule parole, paix. Une paix que la chanteuse Aris a fait prévaloir sur toutes les autres émotions dans cette chanson qu'on vient d'écouter dans un air de famille. Et c'est tranquillement et un paix que nous poursuivons nos réflexions. Et nous allons maintenant toucher le sujet de la protection. Au cours de sa croissance, le bébé et puis le jeune enfant expérimentent l'environnement dans lequel il grandit. Il est évident qu'un jeune enfant ne possède pas les connaissances requises pour comprendre et identifier un danger potentiel grâce à la vigilance bienveillante de ses parents qu'il pourra réaliser ses premiers apprentissages en toute sécurité. À fur et à mesure que l'enfant grandit, il peut être compliqué de savoir si notre approche en tant que parent en matière de protection et de sécurité est adéquate. L'enfant a besoin de protection, mais pas de surprotection. Protéger signifie répondre aux besoins liés au développement de l'enfant, permettre à l'enfant de vivre des relations stables et aimantes, c'est lui accorder de faire des expériences individuelles adaptées à son âge. Protéger signifie déterminer des limites claires dans un entourage équilibré et rassurant. Par contre, on le surprotège si on réalise des gestes, si on fait à sa place des actions que l'enfant serait capable d'effectuer lui-même. « Faire les choses à sa place ne favorise pas son développement. Cela le maintient plutôt dans un état de dépendance et nuit à l'estime de soi. La protection d'un enfant devient abusive quand elle entrave son développement. » C'est l'explication du pédopsychiatre Stéphane Clerget. On peut effectivement se demander si on est dans le juste milieu, avec une attitude protectrice à la juste mesure, sans tomber dans les extrêmes d'un côté la surprotection, de l'autre côté la négligence. Agir pour protéger, c'est l'approfondissement que la formatrice Anna Borges nous propose aujourd'hui, avec comme point de départ une lecture pédagogique du récit biblique de la Genèse. Comme d'habitude, c'est au micro de Stéphane Vincent.
6: Bienvenue à l'écoute de notre émission « Un air de famille ». Je suis en compagnie de Anna Borges. bonjour. Bonjour. Vous êtes formatrice à la transmission auprès des enfants. Depuis quelques émissions, vous nous invitez à une relecture du texte de la Genèse, et cela sous un angle plutôt pédagogique. Nous revenons sur le passage où l'homme et la femme ont mangé du fruit défendu, et notamment sur les conséquences qui en découlent. Alors, lors de notre émission précédente, nous avons euh, fait le distinguo entre conséquences et punitions, même si euh, quelquefois c'est pas facile à, à, à bien faire la différence. Donc, parmi ces conséquences, eh bien, euh, il y a, euh, alors je ne sais pas si c'est une punition ou une conséquence, mais il y a l'expulsion de l'homme et de la femme du jardin d'Éden.
5: Du paradis, voilà. du communément.
6: Donc, euh, c'est terrible.
5: Oui c'est terrible, surtout que ça a été justement véhiculé pendant des siècles et ça l'est encore euh, parfois aujourd'hui. Pour dire cela avec euh, les mots d'aujourd'hui, Adam et Ève ne méritent plus d'être euh, dans ce beau paradis parce qu'ils ont fauté, parce qu'ils n'ont pas été obéissants, parce qu'ils n'ont pas été sages. Et j'ai même entendu certains euh, dire « Oui, c'est comme euh, euh, quand on renvoie un enfant dans sa chambre, euh, voilà, parce qu'il ne euh, il mérite pas d'être au salon avec la famille puisqu'il a fait ceci ou cela.
6: » On voilà. l'isole. et là l'isole. Euh, Dieu isole l'homme et la voilà. femme.
5: C'est souvent ce que j'ai entendu. Et ça me choque énormément. Ce n'est
6: pas comme ça que vous le voyez.
5: Alors ce ne serait pas juste. D'abord parce que s'il y a cette part de liberté, même si c'est terrible... Si je suis libre, à la limite j'assume ma responsabilité. Ici il y a une part de responsabilité, mais Dieu me laisse cette liberté, alors de quel droit il vient m'expulser
6: Et alors comment vous expliquez cette, cette conséquence alors, Pourquoi est-ce que Dieu agit de la sorte
5: Alors juste avant cette idée d'expulsion, oui. Dieu se parle à lui-même. Il y a même cette idée un petit peu de... Il se parle au nous, hein, c'est-à-dire peut-être ce que les chrétiens appellent la Trinité. Hein, ce, ce, voilà, mais ça c'est un petit détail, un petit clin d'œil. Mais quoi qu'il en soit, il se parle à lui-même et il se dit maintenant, il y a quelque chose, la situation est nouvelle. Permettez-moi de prendre l'image de l'ordinateur. Le jardin d'Éden, enfin ce jardin où tout était bon, c'est un peu un ordinateur qui fonctionne parfaitement. Tout est bien réglé, tout fonctionne. Et puis tout d'un coup... Par la volonté de l'utilisateur, il y a un virus qui, qui rentre dans ce, euh, cet ordinateur parce que j'ai ouvert une certaine porte, quelle qu'elle soit. Je laisse quelqu'un de malveillant rentrer dans mon système. Et mon système, à partir de là, même s'il est presque le même, n'est plus tout à fait le même. Et ce virus va continuer à gangréner tous les domaines, tous les dossiers de mon ordinateur. C'est un petit peu ce qui s'est passé là. Seulement, on ne voit pas encore l'étendue euh, des dégâts. Mais Dieu, lui, le sait, puisqu'il est plus grand, il, est, il, il sait toutes choses. Hein, voilà. Et alors, euh, parce qu'il prend conscience de ce changement gravissime, il réalise. Il se dit que maintenant que cette situation est ainsi, il faut faire attention, parce que ce deuxième arbre dont on a parlé tout au début, l'arbre de vie, oui. que je vous ai dit, on va garder ça pour mmh, la fin. On y est, eh donc. bien, cet arbre de vie, dont, et on y arrive... À aucun moment, Dieu, le Créateur, ne dit « vous n'en mangerez point mmh. », ce qui signifie « mangez-en
6: ». Et cet arbre de vie, son A utilité, vocation c'est... à donner la vie. La vie voilà. euh, perpétuelle. Une
5: vie perpétuelle. Et il se dit, si maintenant que l'ordinateur est virusé, qu'Adam et Ève sont dans cette situation problématique, si cet arbre de vie est encore accessible, ils vont manger de cet arbre et ça va faire perdurer ce problème. Or, il faut d'abord nettoyer l'ordinateur. Il Donc, faut d'abord le déviruser. Et,
6: et voilà pourquoi euh, l'homme et la femme sont écartés du jardin oui. d'Éden ouais. pour ne plus avoir accès à cet arbre ouais. de vie.
5: Tout à fait. J'ai souvent appelé ça le plan de sauvetage. C'est-à-dire que quand il y a un accident, la première chose que font les pompiers quand ils arrivent, et quelque part ici Dieu joue le rôle du pompier, c'est de dire maintenant on met un périmètre de sécurité, l'accès n'est plus possible parce qu'il faut il faut s'occuper des blessés, il faut s'occuper de la situation et il faut éviter que ça ne s'aggrave, que ça n'aille plus loin. Et c'est exactement ce qui se passe là. Et alors on voit là toute la richesse pédagogique de l'action de, de, de Dieu. C'est un Dieu qui ne punit pas parce que tout d'un coup on n'a pas été sage, parce qu'on ne mérite plus, parce qu'on a été désobéissant. Mais c'est un Dieu qui veut protéger l'humain de conséquences encore plus gravissimes que celles déjà qu'il ne doit assumer. Et là il va y aller fort je vous disais, pour le, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne met pas de périmètre. Et rien n'empêche l'homme d'aller, parce qu'il y a cette liberté. Mais ici, parce que c'est autrement plus grave encore, et que quelque part, de toute façon, il est libre et on va, il s'est engagé sur un chemin, Dieu s'engage avec lui sur ce chemin, mais il ferme définitivement l'accès à un, un chemin qui rendrait les choses, bien sûr, plus, plus lourdes.
6: Et, et alors donc... Euh... On peut faire cette analogie euh, avec les parents qui éduquent leurs enfants, cette euh, notion pédagogique avec euh, la responsabilité quelquefois de prendre des, des décisions euh, drastiques
5: Oui, à certains moments. Euh, peut-être euh, euh, enlever l'enfant d'un milieu qui est... Euh, parce qu'il y a a, par exemple, des relations euh, qui sont dangereuses pour lui, qui, qui, qui sont trop... Euh, qu'il n'arrive pas à gérer. L'enlever de là, le mettre dans un lieu plus bienveillant... Plus protégé, l'accompagner sans jugement, sans enfermement, avec bienveillance. C'est ça le vrai acte éducatif. Ce n'est pas porter un jugement définitif.
6: Donc, en fait, un un texte riche d'enseignement, notamment pédagogique, là, dans dans le contexte et dans cette lecture que vous nous avez proposée, Anna Borges. C'était un air de famille. À bientôt. Au revoir.
5: Merci. Au revoir.
2: did a believe in, a true love that gave us a brand new beginning. No room for a king, no celebration and
7: no ceremony. In that little town, no nobody would think. This is the
2: story of the
7: With us.
0: sur Radio Air dans un air de famille. Restez avec nous.
1: Organiser sa vie des familles au quotidien, pas facile des fois. Est-ce qu'on arrive à trouver le bon rythme Comment gérer les obligations du quotidien, les activités des uns et des autres, le travail, les enfants, les imprévus Pour une gestion du temps réussie, chers parents, on peut se poser des questions. Quelles sont les tâches les plus importantes Qu'est-ce qu'il faut-il faire immédiatement et qu'est-ce qu'on peut reporter à demain Quels sont les objectifs de la semaine avec une bonne organisation, on peut éviter le stress et une bonne organisation consiste aussi à déléguer ou répartir d'une façon durable les tâches au sein de la famille. Les enfants plus grands, par exemple, peuvent déjà assumer diverses tâches. Et gérer son temps efficacement implique aussi de fixer clairement ses limites et de dire franchement quelquefois « non, non, là, je ne peux pas ». Mais il y a une pensée qui me vient à l'esprit. Et si le souci, finalement, n'était pas l'organisation de sa vie de famille, mais plutôt la manière dont on priorise les choses Dans la vie de famille, les priorités ne sont pas les mêmes pour tous. Ça, c'est bien évident. Alors, je vous propose d'aller écouter les enfants à propos des priorités. Et là, on risque d'avoir des surprises. Sur Radio-Air,
7: parole de Picoune.
1: Vous savez que
0: chaque semaine, mon petit plaisir à moi, c'est d'aller à la rencontre des enfants, leur poser des questions et ma priorité aussi, leur donner la parole. Alors justement, les enfants, c'est quoi une priorité C'est
5: quelque chose à faire immédiatement, c'est très important. C'est quelque chose qu'on doit faire avant tout c'est quelque chose qu'on fait par politesse c'est quelque chose qu'on doit faire avant de faire des loisirs c'est quelque chose par exemple qu'on n'aime pas tellement mais qu'il faut le faire quand
0: même parce que c'est la vie oui c'est ça c'est la vie c'est bien dit Johan. alors Chloé quelque chose à rajouter bah c'est une chose qu'il faut faire parce que si après euh... Euh, par exemple, tu dois ranger ta chambre et que tu veux sortir, eh ben c'est une priorité avant tout. Bah voilà, Chloé, hein. tout ça c'est dit. Bravo, papa et maman, le travail est fait. Et Sinon, pour vous, une vraie priorité, ça ressemblerait à quoi Ma famille.
5: Bah, l'école, prendre soin de moi. Moi, quand il euh, y a école, c'est les devoirs.
0: Mon chat. Moi, c'est faire de l'art, comme ça, ma prof, elle est contente. Moi, c'est bien travailler à l'école.
5: Moi, c'est euh, saluer tous mes voisins et euh, dire bonjour. Moi, c'est mes animaux. C'est être poli avec les autres. Moi, c'est euh, la priorité, c'est que euh, je dois bien travailler à l'école, fournir tout mon effort pour euh, rendre content mes parents. Maman, ma
0: priorité, c'est faire à manger aux chiens. Écouter mes parents. Moi, bah, c'est euh, que
7: j'oublierai jamais mes parents. Me détendre.
0: Et moi, ma priorité, c'est de vous laisser la parole. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, les enfants.
7: <rire> moi, je donne un peu de mon temps pour aider, pour aider les gens. Mon temps, c'est pas de l'argent Pour autant, c'est très important Moi, je donne un peu de mon temps Moi, fais rien des petits moments Quand on donne généreusement On reçoit un autrement Si tu as froid dehors, je te logerai bien au chaud Si ton assiette est vide, la remplirai comme il faut Si tes habits sont d'us et je les remplacerai. Et si tu es un peu malade, je te soignerai. Moi, je donne un peu
0: that energy i know when it feels like the end of the road you don't let go you just press forward you're the engine that makes all things go always in disguise my hero i see a light in the dark smile in my face when we all No,
7: I love you for that
5: Thank you so much to our first responders, our healthcare workers, our mothers. Thank you to our moms and our dads. Thank you to our teachers who've helped us. So
3: We know it's been hard, but thank you.
1: Thank you. 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 Good job. <laughs> Dans un air de famille, on vient d'écouter « Good Job » de la chorale d'enfants One Voice, une chanson écrite il y a une année déjà quand on était en pleine pandémie. Chanson qui célèbre le travail de tout le personnel médical qu'avec courage et détermination a fait face à la première vague de COVID-19. « A good job » est aussi un hommage des enfants à leurs parents qui sont des professionnels de santé. Et pour notre habituelle réflexion avec des paroles de la Bible, aujourd'hui, je vous propose un psaume. Le psaume 3 relate un événement qui est particulièrement douloureux et tragique. Surpris par le coup d'état de son fils Absalom, le roi David doit s'enfuir de Jérusalem avec une poignée de serviteurs fidèles. Entouré d'ennemis, privé de son armée, chassé de son trône, David sait qu'avec Dieu il a tout, même s'il est dépouillé de toutes choses. Dans la première partie de ce psaume, David décrit sa détresse face à ses ennemis. Ensuite, il déclare sa confiance en Dieu et à la fin, il parle de sa sécurité en Dieu, tout en se rappelant le soutien de l'éternel. J'ai pensé d'attirer votre attention tout spécialement sur le verset 4 de ce psaume. « Mets-toi, ô éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » David fait une déclaration de foi en Dieu. David déclare que l'éternel est son bouclier, celui qui le défend et le protège en toutes circonstances. Ancienne arme défensive, épaisse plaque portée par les gens de guerre pour se protéger, le bouclier est un instrument de défense, bien différent d'une épée ou d'une lance qui sert plutôt pour attaquer. Un soldat avait forte chance de s'en sortir d'un combat, autant que son bouclier était résistant au coup de l'adversaire. Être doté d'un bouclier ne signifie pas qu'on n'aura pas de coups, au contraire, avoir un bouclier signifie qu'on va recevoir une attaque. Donc, ce qui fait la différence, c'est vraiment la qualité du bouclier. La comparaison avec le bouclier revient plusieurs fois dans l'Epsom. Et c'est intéressant de remarquer que Dieu même lui-même il se compare à un bouclier quand il parle avec Abraham dans le livre de Genèse, le chapitre 15, verset 1. Dieu dit à Abraham « Ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Dieu, lui, il se propose d'être notre bouclier. Sa protection est sûre car son bouclier ne peut pas être brisé sous les coups de l'adversaire. Avoir la protection de Dieu ne nous empêche pas de recevoir des coups. Malgré cela, sa présence nous les amortit. Pour continuer la réflexion en musique, voici la chorale psalmodie bien comptée nos jours d'après les psaumes 90. Les paroles et la musique sont respectivement de Marc Dire le Vangé et Marc Varidel.
0: famille Touche presque à sa fin.
1: A bientôt sur Radio R. Et oui, notre émission d'un air de famille touche presque à sa fin. Nous avons encore le moment de l'outil et je vais vous présenter aujourd'hui un ouvrage. Un ouvrage que, loin de la sévérité et du stress, vous propose que nombreux conflits peuvent trouver leur solution dans certains types d'activités dans le des activités ludiques. Alors, est-ce que vous pensez que la discipline peut être synonyme de complicité et de respect Eh bien, la psychologue suisse-américaine Alita Solter nous explique tout ça dans son ouvrage « Développer le lien parent-enfant par le jeu » des éditions Jouvence. Elle nous propose une méthode originale basée sur le jeu, le rire et la complicité. Il s'agit du jeu d'attachement. Centré sur l'enfant, cette méthode ne nécessite aucun équipement spécial et peut se pratiquer partout et à tout moment. De leur naissance jusqu'à l'âge de 12 ans, sans devoir faire appel à la sévérité, ni aux punitions, ni aux récompenses, mais au moyen de neuf formes de jeu, vous allez découvrir comment obtenir la coopération. Cela vous permettra aussi d'éviter des luttes de pouvoir, de réduire la rivalité au sein de la fratrie et va aider vos enfants à surmonter leur peur, apporter la joie et le rire au sein du foyer et bien d'autres choses encore. Alita Solter est une psychologue suisse-américaine spécialiste du développement de l'enfant. Elle est titulaire d'une licence en biologie humaine de l'Université de Genève où elle a étudié avec le docteur Jean Piaget et d'un doctorat en psychologie de l'Université de Californie où elle vit actuellement. Elle est mondialement reconnue pour ses ouvrages bien comprendre les besoins de votre enfant, pleurs et colères des enfants et des bébés et développer le lien parent-enfant par le jeu. Ce dernier, c'est l'outil qu'on vous propose aujourd'hui ici dans un air de famille. Le jeu d'attachement pour apprendre la coopération et créer l'harmonie en famille. Et alors profitez bien. On se dit au revoir à musique comme d'habitude. C'est pas parfait d'Albebert. et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao à tutti.
8: Je t'ai vu longtemps chevalier, avenger ou bien chercheur d'or Puis avec le poids des années, passer de seigneur à seigneur Je regarde les photos du frigo, le temps qui passe et je me marre Tu peux plus m'aider en trigo, me suivre sur les pistes noires Je te croyais bricoleur avant Sachant tout faire de tes dix doigts Puis j'ai appris que c'était maman Qui avait fait la terre à son bois Quand tu rouspétais vers de rage T'avais l'aplomb d'un seigneur site Aujourd'hui tu relèves davantage D'un potable bon le Hobbit Mon papounet, je te le dis Et même si tu n'es plus celui Auquel j'ai cru pendant longtemps c'est le gars le plus important Je t'aime tout autant mon Papa, papa Tu sais je ne t'en Papa, papa Je sais tu fais de ton mieux Te souviens-tu des fêtes des Pères De mes cadeaux un peu moisis Et du poème de caractère Que la maîtresse avait choisi T'étais loin devant Astérix Et plus savant que Dumbledore en avant devant Netflix Eh hey oh, papa, tu dors Je connais par cœur tes aventures Et je ris encore à tes vannes Sais-tu que dans quelques pointures Je pourrais te piquer des vannes Je sais lire aussi tes silences Chaque larme que tu retiens Et je peux ressentir l'absence Quand tu parles un peu du tien Mon papouna, je te le dis Et même si tu n'es plus celui j'ai cru pendant longtemps T'es le gars le plus important Je t'aime tout autant mon... Papa, papa Tu sais je ne t'en veux Papa, papa Je sais tu fais de ton mieux Papa, papa Papa c'est toi mon vieux Papa, papa C'est comme ça qu'est-ce que tu veux Tu gagnes encore au bras de fer T'es le plus grand pour le moment Même si l'on sait dans cette affaire Que le plus fort, c'est maman T'inquiète, je garderai l'amour Comme fortune, comme leçon Quand je passerai à mon tour Ce grand costume de daron. Mon papouna, je te le dis Et même si tu n'es plus celui Auquel j'ai cru pendant longtemps le gars le plus important, je t'aime tout autant mon papa, papa, Tu sais, je ne t'en veux papa, papa, Je sais, tu fais de ton mieux papa, 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 ouais, c'est toi mon vieux papa, papa, C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux